0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Erfolg in der Immobilienwirtschaft. Der Podcast wird von Maximilian Wolf und meiner Person Daniel Reingruber gehalten. In dem Podcast geht es darum, dass wir euch versuchen, die Immobilienwirtschaft näher zu bringen. Egal, ob ihr Einsteiger seid und die erste Kapitalanlage kaufen wollt oder bereits erfolgreich in der Immobilienbranche, sei es Bestandsentwickler, Hausverwaltungen, Makler seid. Auch da werden wir euch Einblicke in die Immobilienbranche geben. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier im Podcast. Heute habe ich Christian Ludl als Gast bei mir. Und Christian, ich gebe das Wort an dich. Bitte stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Was machst du in der Immobilienbranche? Und über welches Thema werden wir uns heute ausgiebig unterhalten?
1: Ja, sehr gerne, Daniel. Erstmal danke für die Einladung. Ja. Mein Name ist Christian Ludl. Ich bin 45 Jahre glücklich verheiratet. Wir haben keine Kinder, dafür einen Hund, unsere Peppi. Ich lebe ja. in der Nähe von Augsburg auf dem Land und ja, bin seit 2020 bei Primo, mhm. seit 2021 Partner mit einem eigenen Standort, Ja, das heißt, ich bin Immobilienmakler und Unternehmer, seit Neuestem auch Buchautor und über was unterhalten wir uns heute? Ich denke, um das Thema Immobilien, um das
0: Thema Vertrieb, oder? Genau, darum geht's. also heute geht es hauptsächlich darum, wie bist du in die Immobilienwirtschaft gestartet, also wie ist dein Weg, was hast du davor gemacht und was war der Auslöser, dass du gesagt hast, boah, Immobilienwirtschaft, Immobilienbranche ist irgendwas viel interessant, was hatte ich dann genau gecatcht und warum? hast du dann einen Schritt gegangen und bist in die Immobilienwirtschaft gegangen.
1: Okay, wenn es darum geht, was mein Weg ist, müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen. Gerne. Mein Weg ist, glaube ich, sehr bewegt und war teils auch sehr steinig mit immer wieder Umwegen. Mhm. Ich habe meine Lehre auf dem Bau gemacht als gas und Heizungsbauer. Mhm. Habe während dieser Phase oder während dieser Ausbildung festgestellt, okay, das wird nicht das sein, was ich mein Leben lang machen möchte. Weil ich schon immer jemand war, der, der gerne organisiert hat, äh, mhm. neue Menschen kennengelernt hat, äh, nicht lange an einem Ort sein wollte, auch gern rumgekommen ist. Ja. Und ja, habe dann einfach ja, so, so überlegt, was passt zu mir. Und dann kam mir irgendwie eine kaufmännische Ausbildung in mhm. den Kopf.
0: Aber du hast die Gas-Wasser-Installateur-Ausbildung abgeschlossen.
1: Die habe ich abgeschlossen, genau, das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Äh, warum habe ich die abgeschlossen? Weil ich damals doch zumindest so vernünftig war, zu sagen, hey, ich mache die Ausbildung fertig, dass ja. ich was in der Hand habe.
0: Schade schadet ja nie, einfach eine Ausbildung mal im, im Hinterhalt zu haben. Man weiß ja nie, was das Leben so bringt.
1: Ist wirklich so, definitiv. Also Und ich habe jetzt bewusst gesagt, ich war Gott sei Dank so vernünftig, diese Ausbildung fertig zu machen. Ja. Weil, äh, klar, wenn man meinen Weg von außen beobachtet, mhm. dann, äh, ja... Ist es kein roter Faden, dann ist es, glaube ich, eher wie so, wie so ein Herzschlag, <lacht> so, so ein Zickzack. Okay. Weil hier mal, da mal dort. Ich habe viel gemacht in meinem Leben, viel unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, Im Nachhinein sage ich aber, für das, was ich jetzt bin und wo ich hin möchte, mhm. eigentlich genau das Richtige, weil ich viel erlebt habe, auch wenn viele immer gesagt haben, okay, jetzt machst du wieder was anderes. oh je, was macht er denn da wieder? Mhm. Ähm, so im Nachhinein, ich äh, ja, sage, das war so für mich einfach genau richtig. Ja. Und ich fühle mich jetzt auch sehr wohl, so wie es ist. Also ich fühle mich jetzt äh, in dieser Branche angekommen, mhm. auch mit der Kombination äh, jetzt nicht nur als Immobilienmakler, mhm. ja. sondern ja jetzt auch, äh, wie gesagt, als Buchautor oder auch, ja. dass ich die Chance bekommen habe, Teil vom Coaching-Team von Max zu sein, so mhm. als als Coach, äh, Trainer dabei zu sein. Ja. Ja. Aber auch, dass ich schon auf dem einen oder anderen Event-Speaker sein dürfte. Mhm. genau. Ähm, Deshalb meine ich, im Gesamtpaket fühle ich mich angekommen. Also da fühle ich mich wohl und da kann ich mir einfach gut vorstellen. Oder, oder was heißt gut vorstellen? Ich habe das Gefühl in mir, dass ich da noch erfolgreicher werden kann, weil es mich einfach, ja, da, da brennt du wirst was komplett. in mir. Ja, da brennt
0: was in mir, ja. Verstehe. Wir sind vorhin ein bisschen abgekommen vom Thema. Du hast gesagt, du hast erst die Ausbildung gemacht und dann eher in den kaufmännischen Bereich. Erzähl das nochmal. Wie genau war da dein Weg?
1: Also da mein mein Weg war eigentlich so, dass ich eine Umschulung gemacht habe auf Bürokaufmann. Okay. Und ähm, während dieser Zeit, also da war ein Praktikum beinhaltet von mhm. insgesamt einem Jahr. Und damals kam ich zu einem Unternehmen, die Nahrungsergänzung, Kosmetik und Hauptpflegeprodukte vertrieben hatten. Okay. So im, im, im Multilevel Marketing. Ja. So, Kannst du
0: kurz Multilevel Marketing erklären? Ich glaube, viele unserer Hörer werden mit dem Thema Multilevel Marketing noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Was heißt das genau?
1: Gut, das ist eigentlich ein, ein Strukturvertrieb, ein Direktvertrieb. Also heißt, mhm. wir hatten Produkte, Nahrungsergänzungsprodukte, mhm. die ich ja von Privat zum Privatverkauf. So, jetzt sagen ja manche, oh je, Network Marketing, ach, Schneeballsystem, etc. Ja. Äh, ist falsch, weil ein Schneeballsystem hat, hat kein Produkt.
0: Ja, so in einem
1: Schneeballsystem klassisch äh, wurde Geld von unten nach oben geschoben. Das ja. ist ja komplett was anderes. Ja. Aber so, das ist einfach, dass man sich eine Struktur aufbaut. Also mhm. Also quasi unsere Distributoren, unsere äh, Verkäufer konnten sich wieder Unterverkäufer aufbauen, mhm. haben an denen mitpartizipiert. Äh, so, das war eigentlich das, was ich damals kennengelernt habe. Also so mhm. bin ich in den Vertrieb gerutscht. Also ich habe da meine erste Erfahrung okay. mit, mit Vertrieb gesammelt. Ich war damals relativ schnell ähm, Assistenz der Geschäftsleitung, okay. habe äh, Veranstaltungen organisiert, mhm. äh, habe mich um unsere äh, Vertriebspartner gekümmert, ja. Durfte dann auch Firmenpräsentationen sprechen, das heißt, die, die mhm. Firma vorstellen, das Produkt vorstellen an so einem, an so einem Infoabend.
0: Ja, also Und du warst dann sozusagen das äh, Aushängeschild, mit eins wahrscheinlich der Aushängeschilder von den Produkten, die es du verkauft hast.
1: Äh, richtig, in Form von genau. den Infoabenden halt. Ja, ja.
0: genau. Ja. Cool. Wie ging es dann weiter? Also dann hast du jetzt hier im Nahrungsergänzungsbereich äh, deine ersten wirklichen Vertriebserfahrungen, würde ich mal sagen, gesammelt. Ja. Was ist danach passiert?
1: Danach ist einiges passiert. Ja. Ich habe wirklich so, ähm, ich konnte in der Firma dann leider nicht in ja, festangestellten Verhältnis übernommen werden mhm. und... Ähm, Jetzt war oder bin ich schon immer ein großer Sport- und Fußballfan Ja. und ich hatte mir damals irgendwie so diesen, diesen Traum in den Kopf gesetzt, mal im, ja vielleicht im Profifußballbereich irgendwo zu arbeiten. Okay. Dann ein Fernstudium gemacht, äh, Fußballmanagement, mhm. bin während dieser Zeit äh, für drei Monate nach Hamburg zum FC St. Pauli. Okay. Durfte da ein Praktikum machen in der Vermarktung, was eine wirklich coole Zeit war. Ähm, nur ist es so, dass damals ähm, mein Stiefvater krank wurde. Also mhm. meine Mama sitzt schon seit vielen, vielen Jahren leider im Rollstuhl. Ja. Ähm, mein Stiefvater wurde damals krank. Äh, diese Krankheit, die er damals dann bekam, konnte Gott sei Dank geheilt werden. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz also war es für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie wieder äh, Richtung Heimat. Zur Familie zurück, ja. Genau. Und dann habe ich in der Tat auch mal bei der deutschen Vermögensberatung reingeschnuppert über einen mhm. Kumpel. Ja. Genau, und äh, ja, war natürlich auch wieder wieder Vertrieb, ja. nämlich auch Strukturvertrieb. Ähm, ist aber so, dass Versicherungen in Finanzen einfach nicht mein Thema war, also fühlte ich mich nicht Sehr so Sehr viel wohl. zahlenlastig. Genau, und ja. ähm, dann gab es nochmal einen Ausflug eben in die Sportbranche. Ich habe bei einem ja, äh, Online-Shop gearbeitet für mhm. Sportartikel. Da gab es eine extra Teamsportabteilung, da war ich tätig. Okay. Äh, war so, dass dieses Unternehmen damals leider in die Insolvenz ging. Mhm. Und äh, unser Inhaber damals gesagt hat, Leute, wer was anderes hat, ist vielleicht besser beraten, okay. was anderes zu tun. Und da bin ich zu Word gekommen über einen Bekannten von mir.
0: Den Schraubenhersteller Word Den Schraubenhersteller, ja.
1: den Schrauben Word und da ja. wirklich äh, so Vertrieb von der Pike aufgelernt bei Word mhm. Also das war äh, mit Sicherheit jetzt im Nachhinein betrachtet eine sehr lehrreiche und, und auch ja, jetzt für mich äh, Hilfreiche Zeit.
0: Eine prägende Zeit wahrscheinlich.
1: Prägende auch. Zeit ja. auch, ja, weil dann lernt man wirklich Vertrieb. Mhm. Ähm, war dann da knapp drei Jahre und ja, wollte dann irgendwie so in die, in die Haustechnik. Okay. Also, ich habe für mich gemerkt, okay, die. Produkte cool, klar wird halt auch Haustechnikprodukte. Ich war aber einfach nicht zu so 100% glücklich ja. und ich war halt immer so, dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht
0: glücklich, dann habe ich was anderes gemacht. Das war halt ja. so mein Naturell. Macht ja auch Sinn. Wenn man keinen Spaß hat an dem Job, den man tut, dann sollte man sich umorientieren <lacht> und wirklich einen Job suchen, wo man wirklich aufsteht und sagt, boah, das ist geil, jetzt in die Arbeit zu gehen und nicht aufstehen und sagen, boah, jetzt muss ich schon wieder in die Arbeit. Wie es wahrscheinlich vielen von euch da draußen auch geht, ganz, ganz wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben. Dann macht man es leidenschaftlich, dann macht man es gerne und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen mehr arbeitet.
1: Äh, absolut und ähm, ich für mich habe immer eins schwer verstehen können, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der egal wann ich ihn triff, mhm. äh, dann immer irgendwie über seine Arbeit äh, schimpft, nicht zufrieden ist und mal ja. halt unglücklich und oh nö, morgen wieder Arbeit und gerade ist das, das und das und ich habe halt für mich immer gesagt, nee, dann, dann mache ich was anderes. Also mhm. für mich gab es diese Grenze nicht zu sagen, ja jetzt auch wenn es ein Jahr war, warum soll ich nichts anderes machen?
0: Absolut. Das ist ja das ist auch echt. der Grund, warum wir sagen, wir wollen den Podcast Erfolg in der Immobilienwirtschaft aufleben lassen, um eben den Leuten zu helfen und denen einen Einblick zu geben, wie Leute in die Immobilienwirtschaft gekommen sind. Bei dir war es ja auch am Anfang ganz was anderes und du hattest, klar, am Anfang mit der Ausbildung, mit Immobilien zwar am im Hut. Aber ja. dann ganz in eine andere Richtung dich entwickelt und jetzt sind wir ja schon den, auf dem Weg, dass du dich wieder mehr um die Haustechnik kümmern willst, Jetzt aber lass gerne erzählen wie ging es dann weiter?
1: Ja, das ist halt wirklich was, wie du sagst, also mich hat dieses Thema Immobilien halt eigentlich seit der Lehre begleitet, ja. weil ich habe äh, während meiner Lehre sogar damals am, am Wochenende, um Geld zu verdienen, war ich mal bei Maudern dabei, mal mhm. bei Elektrikern, mal bei Dachdeckern. Äh, mal bei den Verputzern. Also ich habe ja wirklich jedes Gewerk, das es, äh, das es in der Immobilie gibt, äh, selbst in der Hand gehabt, selbst ja. gemacht. So, und das hilft mir jetzt natürlich.
0: Handwerkliches Verständnis.
1: Richtig. Und ja. auf der anderen Seite habe ich die kaufmännische und die vertriebliche Schiene gelernt. Und das mhm. passt halt mit Kombination perfekt. Aber es ist ja auch so, und das äh, weißt du auch, es gibt ganz, ganz viele Quereinsteiger in der Immobilienbranche, die erfolgreich sind. Absolut. So Und das ist halt wirklich so, wenn man ein bisschen so an seinem Mindset geht. So Ich habe wohl das einfach in mir schon immer, dass ich sage, okay, wenn ich nicht glücklich bin, suche ich mir was anderes. Das ist für mich ja. nicht akzeptabel, wenn ich nicht glücklich bin.
0: Ganz, ganz wichtig.
1: So, und äh, ohne das würde ich hier heute nicht sitzen. Da würde ich vielleicht ja. immer noch auf der Baustelle sein, würde nicht glücklich sein. Aber ja, ich finde, äh, es gehört natürlich auch immer ein gewisser Mut dazu. Und äh, ja, ich war dann in der Haustechnikbranche mhm. und äh, bin dann noch bei einem Hersteller von Heizungssystemen gewesen. Und am Ende des Tages dann über, über einen Freund von mir, über den Gerhard, einen der Mitgründer von Primo, mhm. bei Primo gelandet. Das war damals so, äh, ich hatte noch mal den kurzen Ausflug in die Sportartikelbranche. hatte da auch meine erste Führungsposition. Also ich hatte zehn Mitarbeiter im Vertrieb, für die okay. ich quasi ver verantwortlich war. Ja. Und das war für mich eine lehrreiche Zeit, aber auch eine schwierige Zeit, weil einfach viel drunter und drüber ging. Und ich tick einfach so, dass ich sage, wenn ich äh, mit dem Kunden ein Geschäft gemacht habe, dann möchte ich, dass dieser Kunde gut über mich redet, dass ja. der mich gern weiterempfiehlt und da ist einfach so viel schiefgelaufen in der Zeit damals, äh, was ich selber nicht korrigieren konnte, nicht in der Hand mhm. hatte und ich dann wirklich ein angehendes Burnout-Syndrom hatte, okay. was ich Gott sei Dank in den Griff bekommen habe, bevor es ja. ganz schlimm war, aber das war halt dem geschuldet, dass ich mir einfach zu viel auf die Schultern geladen mhm. habe, ich gesagt okay, ich will den Brand löschen, den, den und den und dann kam immer wieder was. Ja. So, und dann war ich damals in der Situation, dass ich für mich gesagt habe, okay, so, jetzt ähm, bist du 42, Mhm. oder wirst 42, jetzt sollte es irgendwann mal in die Richtung gehen, dass du mal stabil wirst. Also, dass du irgendwo Fuß fasst und sagst, okay, ja. da kann ich mir jetzt vorstellen, auch erfolgreich zu werden. Mhm. Und habe dann einfach für mich mal hinterfragt, okay, wa wa was kann ich eigentlich, wer, wer mhm. bin ich? Weil wenn du so viele Stationen hattest im Leben wie ich, dann ist es schon so, dass du dich selber hinterflegst, was kann ich jetzt eigentlich wirklich gut ja. und warum ist das alles so, wie es ist?
0: Wofür brenne ich eigentlich wirklich?
1: Richtig, so, und ich wollte nicht alles auf meine nicht ganz einfache Kindheit schieben. Ja. Und ja, habe mich dann ein bisschen umgesehen und bin dann irgendwie auf Immobilienmakler gestoßen. Mhm. Und habe mir äh, dann auch äh, von einem... Mitbewerber oder von einem Marktbegleiter von uns äh, eine ja. Anzeige angeschaut und habe damals den Gerhard angerufen, weil ich wusste, er ist in der Branche. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass der Gerhard schon länger versucht hat, mich dazu zu bekommen.
0: Mhm. Für alle Zuhörer, die den Gerhard vielleicht nicht kennen. Gerhard ist äh, ein... Ja, ein Geschäftsführer, ein Mitarbeiter am Standort in Augsburg. Also der ist bei der Bricks Mortar Immobilie in Augsburg. Und deswegen vielleicht nochmal für die Zuhörer, wer ist Gerhard überhaupt? Ähm, er zieht die Strippen im Hintergrund von der Primo in Augsburg und deswegen fällt der Name öfters. Ich glaube, ihr kennt euch auch privat, wenn ich richtig, richtig informiert bin. Und deswegen wahrscheinlich der Gerhard hat gewusst, dass der Christian ein, ein guter Verkäufer ist und wollte so natürlich auch Mitarbeiter für sich gewinnen.
1: Äh, ja, also Gerhard, ich, ich sage das öfter so, Gerhard hat in mir damals schon was gesehen, was ich selber zu dem Zeitpunkt noch nicht in mir sah. Yeah. Wir haben uns tatsächlich kennengelernt über Fußball. Ich habe sein, okay. seinen Sohn trainiert, den Bene. Ah. Und äh, in der Zeit ist ein sehr gutes Verhältnis entstanden. Mhm. Und äh, ja, als der Punkt dann da war und ich die Annonce gelesen habe und mir gedacht habe, hey, Immobilienmakler kann zu dir passen, weil was muss ein Makler können? Ähm, er muss grundlegend mal äh, verkaufen können. Vertrieb war schon lange Jahre für mich ein Thema. Mhm. So, er sollte sich mit Immobilien auskennen und das hat mich irgendwie angesprochen. Und ein Makler ja. lebt ganz viel von seinem Netzwerk. Absolut. So Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo ich sage, alles, was ich gemacht habe, äh, klar, das mag für den einen oder anderen wirr ausschauen, aber mhm. im Thema äh, am Ende des Tages hat es mir ein riesen Netzwerk beschert. Ja. Ja, und das ist so unseren Job einfach ganz, ganz entscheidend. Und ich bin einfach Netzwerker mit Leib und Seele. Mhm. Ja, und deshalb sage ich auch aus vertrieblicher Sicht immer ganz überzeugend, Netzwerk ist die beste Einwandbehandlung. <lacht> und ja, ich habe einen Gerhard damals angerufen und gesagt, du Gerhard, pass auf, so und so sieht es aus bei mir. Ja. Äh, ich überlege gerade mir da mal äh, das anzuhören, da vielleicht ein Vorstellungsgespräch zu machen. Und Gerhard hat dann zu mir gesagt, Christian, bitte, bevor du da jetzt irgendwas tust, mhm. komm bitte zu uns, lass uns reden, schau dir das bei uns mal an. ja äh, Gesagt, getan, ich habe mir nicht nur die Primo angeschaut, ich habe mir drei andere Maklerunternehmen angeschaut, sehr namhafte.
0: Mhm. Waren war das, ich, ja, interessiert mich einfach jetzt auch. Waren das Franchise-Systeme oder was waren, für Systeme waren es? Alle das drei
1: Franchise-Systeme, ja. Okay,
0: waren war Franchise.
1: Ja. <lacht> Aber es war einfach so, am Ende des Tages habe ich mich für zu dieser Zeit, ja. darf man glaube ich klar so sagen, für den No-Name unter den vier Kandidaten entschieden. Ja. So, und das aus voller Überzeugung und nicht nur, weil ich den Gerhard hat. Äh, kenne und schätze mhm, und ihm auch ja. vertraut habe, sondern also ich habe Jürgen kennengelernt, ich habe den Max kennengelernt und habe einfach dieses System Primo für mich damals, glaube ich, schon relativ gut greifen können. Jetzt, wus oder jetzt wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, das war Anfang 2020, noch mhm. niemand war, was bis heute passieren wird, was ja, ja total krass klar. ist. Ähm,
0: habe noch für die Zuhörer, auch Jürgen ist auch ein Geschäftsführer hier am Augsburg, im Standort in Augsburg und Maximilian Wolf, ich glaube, der Name ist bekannt äh, durchs Coaching, durch Maximilian Wolf <lacht> und natürlich auch der Co-Host von, von dem Podcast, ähm, genau, der das ganze Immobilien kann jeder, diese ganzen Plattformen, den Kongress aufgebaut hat, das nur für euch als Zuhörer, über welche Personen wir jetzt überhaupt reden.
1: Kann. Ja, also wirf's gerne immer ein, weil für mich ja. sind die Namen natürlich gängig. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe die kennengelernt und habe mir das System Primo angeschaut und ja. habe für mich irgendwie halt so das Bauchgefühl gehabt, hey, auch wenn die anderen, äh, so vielleicht zu so den wirklichen Playern am Markt gehören, so den Top-Playern, mhm. äh, hier fühle ich mich gut aufgehoben, weil, weil für mhm. mich ist ganz, ganz wichtig, äh, für mich zählt das, das Menschliche. Ja, ja also ich, ganz wichtig. Ich, ich bin ein Mensch, der äh, total viel Vertrauen braucht und auch Vertrauen gibt ja. und deshalb ist diese menschliche Komponente für mich ganz wichtig, und die war von Anfang an da und ja im Nachhinein jetzt äh, knapp ja, im ja. April oder Mai werden es vier, vier Jahre, knapp vier Jahre später, äh, wirklich äh, aus, aus voller Überzeugung, dass es der richtige Schritt war.
0: Also du sagst, äh, die menschliche Komponente spielt natürlich ein großes Thema, aber war es wirklich nur die menschliche Komponente, die dich dann äh, dazu überzeugt hat, wirklich in die Immobilienbranche einzusteigen? Also Du hast ja gesagt, Makler hat dich angesprochen. Was war genau da nochmal der Auslöser?
1: Ähm, also so wie ich vorher schon mal angedeutet hatte, ich habe mir ja geschaut, okay, was, was muss ein Makler mhm. können? Was, was, was sind da äh, für Komponenten entscheidend? Und am Ende des Tages, ich sage mal so, das Anforderungsprofil von dem Makler, was muss er haben? Er muss ein seriöses Auftreten haben, ein sauberes nach außen. Ich glaube, ja. das äh, bekomme ich hin. Ja. Äh, ein Makler muss äh, gut einkaufen können, muss gut verkaufen können. Ja. Ja, weil er muss sich und seine Dienstleistung ja auch irgendwo beim Kunden verkaufen. Mhm. Ähm, er sollte rhetorisch ganz gut unterwegs sein. Er sollte gut strukturiert und organisiert sein. Absolut. Und es, sind halt auch Dinge, die mir Spaß machen. Also ich mag ja. Strukturen, ich mag es gut organisiert äh, und ich unterhalte mich gern, ich lerne gern neue Menschen kennen und nochmal so dieses Thema Netzwerk ist bei uns einfach das A und O. Mhm. Und ich habe mir halt damals natürlich angehört und angeschaut, okay, wie, wie, wie arbeiten die? Was mhm. machen die? Ja. Und wirklich für mich war es dann so, wo ich gesagt habe, es passt einfach zu mir. Also das, ja. ist, das ist das, wo ich mir vorstellen kann, mich selbstständig aufzumachen, weil mhm. das war für mich natürlich schon eine Hürde, Nachhaltig. Ja, mit äh, ja, 41 dann irgendwo zu sagen, okay, jetzt gehst du den Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Ähm, natürlich wissend oder im Vertrauen zu, zu Gerhard Jürgen und Max, dass, dass ich äh, auf dem Weg natürlich gestützt werde, begleitet werde. Ja. Ähm, und auf ein funktionierendes System vertrauen kann, weil ich wusste, dass alle drei äh, Profis sind in ihrem Bereich. Absolut. Ja, Und ich habe natürlich einen großen Vertrauensvorschuss gegenüber dem Gerhard gehabt, ja, ja. weil ich den lange kenne und mir sicher war, der Gerhard äh, wird mich zu nichts überreden wollen, wo er weiß, das passt nicht für einen Christian.
0: Der wird dir keinen Bären aufbinden.
1: Genau, der ja. wird mir keinen Bären aufbinden, also <lacht> <lacht> nicht in diesem Zusammenhang. Ja. <lacht> ähm, ja, und deshalb war die Entscheidung dann wirklich... Die, 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 die war einstimmig. Also mhm. da gab es dann wirklich keinen.
0: Du hattest keinen Zweifel, das nicht zu schaffen, nee, oder? Nee,
1: soll ich vielleicht doch zu den anderen oder, oder was ja. machst du? Nee, das, das war dann einstimmig. Das war für mich okay. Ich mache mich selbstständig, weil ich habe das Vertrauen in mich, dass das, was ich kann und mhm. was ich möchte, da eins zu eins drauf passt. Und ja. dann sind wir natürlich bei dem nächsten wichtigen Punkt. Ich war ja damals dann einer der ersten Coaching-Teilnehmer bei Max. Mhm. Und ey, das war halt wirklich auch vom ersten Moment weg so, dass ich sage, okay, so wie es aufbaut... Was er ja. da für Strukturen, für Tools an die Hand gibt. Wenn ich das einfach eins zu eins so umsetze, dann werde ich meinen Weg gehen und das tue mhm. ich seitdem und das hat von Anfang an einfach super funktioniert und dann bekommst du natürlich relativ schnell in Vertrauen in deine Entscheidung, die du getroffen hast.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, das sind im April, glaube ich, vier Jahre. Also ich
1: habe es mir im April habe ich mir das angeschaut und ja. der erste Tag meiner Selbstständigkeit war der
0: 2.5.2020. 2.5.2020, sehr gut. Jetzt sind es, ja, sagen wir mal, dreieinhalb, schon fast vier Jahre. Wo stehst du heute? Nimm uns mal mit auf deine Reise. Du hast dich dann dazu entschieden, alles klar, 2020, jetzt starte ich durch in die Selbstständigkeit. Ich gehe in die Immobilienbranche rein, hier explizit als Immobilienmakler. Wo stehst du heute, Christian?
1: Heute stehe ich da, dass ich einen eigenen Standort habe. Also ich bin knapp ein Jahr später, äh, später Partner geworden. Also ja. wir haben eine gemeinsame GmbH gegründet, was natürlich auch für mich ein großer Vertrauensbeweis war. Mhm. Äh, man muss aber auch sagen, dass ich natürlich auch dafür dementsprechend performt habe, weil mir hat es ja. einfach vom ersten Tag an Spaß gemacht. Und ich sage immer, du musst brennen für dein Tun und, und, und das, bei mir war das so. Ja. Vor, Mit vor Herz und Seele Moment dabei. Ist so. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich, ich kann da, wenn ich Gas gebe, erfolgreich werden. und mhm. ähm, Das habe ich dann wirklich auch äh, ja, knallhart durchgezogen und habe das genutzt, was ich kann, gerade im Thema Netzwerk und wie ja. gesagt, habe dann das Vertrauen bekommen, Partner zu werden. Jetzt ist es aktuell so, dass wir am Standort in Tannhausen sieben Mitarbeiter sind.
0: Mhm. Sieben Leute komplett, ja.
1: Sieben Leute komplett ja. und ja, wo, wo, wo die Reise hinführt, äh, wir wissen es alle nicht. Ich kann nur sagen, dass es nach wie vor großen Spaß macht und dass ähm, Natürlich jetzt bei mir, so wie ich vorher gesagt habe, so dass ich die, die Chance habe, auch irgendwo mit als Coach Trainer zu sein, mit als Speaker zu sein, äh, auch das mich wirklich brutal antreibt. Mhm.
0: Du hast es vorhin angesprochen, du hast ein eigenes Buch geschrieben. Äh, erzähl uns kurz, um was geht es in dem Buch, was hast du da äh, für ein Thema behandelt und ja, nimm uns da ein bisschen mit. So nebenbei, das Buch werden wir in die Show Shownotes auch verlinken, da könnt ihr es euch anschauen und gerne dann auch dementsprechend den Christian Fragen dazu stellen.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Ähm, so, wie kam es zum Buch? Also da kann ich ein bisschen ausholen noch so grundsätzlich. Ich war ja zwölf Jahre Fußballtrainer auch, mhm. weil meine große Leidenschaft und mein Traum war, mal ein Buch zu schreiben, vielleicht über Fußballtraining. Okay. So und äh, als ich dann 2020 äh, bei Primo angefangen habe, in die Selbstständigkeit bin, bin ich hergegangen und habe mir so eine, so eine Mindmap gemalt, so, so ein Vision mhm. Board. Ja. Also ich habe wirklich eine DIN A3-Seite äh, genommen, die, die, die habe ich auch immer noch original, wie sie ist. <lacht> habe sie ja erst auf dem Vortrag gezeigt, ähm, weil es einfach spannend ist, was sich wirklich alles tut, äh, wenn man mal zurückschaut, äh, was hat man sich damals für Ziele ja. gesetzt. Und ähm, auf dieser Mindmap stand tatsächlich auch der, der Wunschbuch. Mhm. Und ja, letztes Jahr im Winter, ich... ich kann ich kann dir nicht sagen, es war kurz vor Weihnachten.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, da war einfach auf einmal ein Moment, wo, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben. Also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie es zu diesem Moment kam, aber das war einfach, ich war so, ich bin, bin im Büro bei der Tür rein Ja. und, und der, der Gedanke war da, der Moment war da, so Christian, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich ja, einfach ein bisschen damit befasst, habe geguckt, wie hat es Max gemacht ähm, mhm. und, und habe mich ja ein, zwei Tage damit befasst und, und habe es dann einfach umgesetzt, weil das war dann so ein ich Antrieb. Spann uns nicht
0: so auf die Folter. Um was geht es genau in dem Buch?
1: In dem Buch geht es um Verkaufen. Das Buch okay. heißt Die Kunst des Verkaufens ähm, und es beschreibt, klar, es beschreibt einmal ein bisschen so meinen Weg ja. und einfach so aus der Praxis für die Praxis. Also das Buch hat 169 Seiten, mhm. es ist nicht zu nicht so dick Ja. und ich sage immer, es ist nicht perfekt, aber es ist echt. Ja. Weil es ist einfach irgendwo meine Geschichte und, und meine Auffassung für Vertrieb. Mhm. Natürlich, ist es mein erstes Buch. Jetzt bin ich ja kein professioneller Buchschreiber. Wenn ja. ich mir das Buch jetzt selber durchlese, ist das ein oder andere dabei. Klar, wo ich jetzt auch mit, mit knapp einem Jahr mehr Erfahrung ja. das ein oder andere vielleicht wieder anders machen würde. Ja. Aber mir ging es da wirklich darum, einfach so, so mein, mein Tun ein bisschen äh, ja, nach außen zu tragen mhm. und vielleicht auch, dem einen oder anderen, der, der an sich selber zweifelt oder überlegt, gewisse Schritte zu gehen, sei es in die Selbstständigkeit oder ja. sei es ein Buch zu schreiben, äh, dem meine Buch auch ein bisschen Mut zuzusprechen. Ja. Ja, weil, ähm, wenn es sich jetzt blöd anhört, aber ich bin ja nicht als Unternehmer oder als erfolgreicher Verkäufer geboren.
0: Ja, keiner von uns. Ja. Also
1: das sind sehr, sehr wenige, die die vielleicht das Glück haben, in eine Unternehmerfamilie geboren ja. zu werden und gewisse Sachen einfach mit auf den Weg zu bekommen. Richtig. Ja, aber wer meinen Weg zurückverfolgt, ich, ich sage immer, wenn man mich anschaut, bis ich äh, ja, 15, 16, 18 war, und, und du, du würdest heute jemand erzählen, ja, kennst du dann Christian von damals, der ist jetzt irgendwo, da lebt er am Bahnhof oder so. Ja. So krass sich es anhört, der hätte vielleicht gesagt, okay, krass, hätte mhm. ich jetzt nicht gedacht, aber auch nicht ganz so wunderlich. Ja. Äh, ich habe mir wirklich meinen Weg da gebahnt und Gott sei Dank den Antrieb in mir gehabt, irgendwas im Leben mal zu erreichen ja. und auch was hinterlassen zu wollen. Und deshalb ist das Buch, äh, wie gesagt, es ist von mir, es ist nicht mhm. perfekt, es ist echt, aber ich mag es halt dann irgendwie auf den Punkt. Also, das sind mhm. halt einfach so ja, Tipps und Tricks oder Praxiserfahrungen von mir drin. Da ja. ist jetzt nichts drin, wo ich sage, das ist, das ist eine, eine Schlaumalerei auf einem Blatt
0: Papier. Ja. Das ist eigentlich alles so aus der Praxis. Sondern du sagst wirklich, das ist Vertrieb, zu lernen, wie ich es wirklich jeden Tag anwenden kann. Absolut,
1: weil ich, ja. ich sage, um das geht es mir äh, und um das geht es mir auch beim Kunden, ehrlich und mhm. authentisch rüberzukommen. So, Ganz wir, wichtig. Wir kennen vielleicht alle diese Situation, äh, der Anruf von Diversen Telefongesellschaften, ja. äh, wo du vom ersten Moment weg merkst, okay, der am anderen Ende, der hat jetzt ein Skript vor sich liegen und mhm. der fühlt sich überhaupt nicht wohl damit. Ja. Und das finde ich so, ist so, ist so ganz, ganz schlimm, wenn ich beim Kunden Kundensitz, genau, es ist so Zwang. Ja. Also ja, und, und wenn ich beim Kundensitz geht es mir darum, also ich interessiere mich für sein Warum, was, mhm. warum denkt er über einen Verkauf nach? Ja. Oder warum äh, möchte ein Käufer auch kaufen? So, und gerade beim Verkauf sind ja meistens, äh, nicht meistens, aber ab und an auch, auch schwere Schicksale dahinter. Ja. So Und, und mir geht es äh, gerade beim ersten Gespräch immer darum, Vertrauen aufzubauen zum Kunden, sodass er merkt, okay, der Christian, der interessiert sich wirklich für das Warum. Dem geht es jetzt hier mhm. nicht darum, äh, schnell einen, einen Staubsauger zu verkaufen oder irgendwas anderes, einfach schnell einen Vertrag abzuschließen. Das ist nicht ja. meins. Äh, ich, ich möchte das äh, ja, die Geschäfte auf Vertrauen basieren mhm, ja. und das bringe ich hoffentlich in meinem Buch auch so rüber, weil ich sage, alles basiert auf Vertrauen und mhm. ja, Vertrieb, Geschäfte werden unter Menschen gemacht.
0: Absolut und wenn ich mir deine, deine Immobilienanzahlen, die du jährlich verkaufst, anschaue, dann wird da was Wahres dran sein.
1: Nee, bestimmt, ja. Aber wie gesagt, das ist mir einfach wichtig. Ja. Mir, mir, mir liegt es am Herzen, das ehrlich weiterzugeben. Ja. Ja, Es gibt äh, im Vertrieb Theorie und es gibt die Praxis. Ja. So, und ich habe ich hab beides erlebt im Angestelltenverhältnis. Mhm. Da gab es äh, Vertriebsleiter, Verkaufsleiter, Chefs, äh, die für mich jetzt im Nachhinein, wenn ich es reflektiere, sehr, sehr stark aus der Theorie kommen, mhm. die vielleicht selber noch gar nicht draußen beim Kunden waren, aber die am Ende des Tages erzählen wollen, wie es beim Kunden läuft, wie es verkaufen läuft. Ah, okay. So, und, und mir geht es halt wirklich darum, äh, wenn ich jemand was weitergebe, das praxisnah zu tun. Und das ja. ist einfach was, was mir brutal Spaß macht. Äh, mir geht es nicht damit, äh, oder mir geht nicht darum, mich mit dem Buch zu rühmen. Mhm. Oder finanziell äh, ist es sowieso kein Grund, auch wenn manche denken, man hier denkt, man wird mit einem Buch reich. Das ist äh, überhaupt nicht so. Mhm. Ja, mir geht es da wirklich darum, was weiterzugeben. Also, das macht mir brutal Spaß. Und das ist vielleicht auch ein Grund warum ich auch zwölf Jahre Fußballtrainer war. Was mhm. mir einfach wirklich Spaß macht. Ich habe ein ehrliches Interesse daran, anderen was weiterzugeben.
0: Ja. ja, hört sich gut an. Super. Vielen Dank. Jetzt für mich noch die abschließende Frage, die ich immer stelle. Hier geht es ja um Erfolg in der Immobilienwirtschaft. Was ist dein Top Learning, wenn du jetzt sagst, äh, dieses eine Ding, das ist, sollen die Hörer wissen, wenn die jetzt sagen, hey, ich interessiere mich in die Immobilienwirtschaft einzusteigen, ich will vielleicht meine erste Kapitalanlage kaufen, vielleicht überlege ich auch so wie du damals, boah, ich bin in einem anderen Job tätig, der ist aber nicht so, wie wie ich mir das vorstelle. Ja, Immobilienwirtschaft hat mich schon immer interessiert, aber da wissen jetzt noch nicht so genau, wie sie anfangen sollen. Was würdest du denen jetzt einen Punkt mit auf den Weg geben?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt? Ja, würde ich sagen, schaut euch Immobilien kann jeder an, schaut euch die Produkte, die auf dieser Homepage sind, weil das ist jetzt ohne wirklich, äh, klar, irgendwo Werbung für uns, natürlich, mit Immobilien kann jeder, ja. äh, aber das ist meine volle Überzeugung, weil da Kurse oder Infokurse drin sind, äh, die dir jedes Thema abdecken. Also mhm. da geht es einmal in Infokurs darum, wenn ich Makler werden möchte, hey, wie funktioniert es, wie kann ich erfolgreich werden? Dann äh, ist ein Kurs drin, hey, wie, wie wenn ich Kapital aufbauen möchte mit oder Immobilie als Kapitalanlage, da gibt es einen Kurs dazu. Ja. Äh, wenn ich vielleicht an meinem Mindset arbeiten will, da gibt es einen Kurs dazu. Also es ja. ist wirklich meine volle Überzeugung, dass äh, jetzt Stand heute, jetzt mhm. haben wir den 6.12. Nikolaustag ja. 2023, Genau. Ähm, Stand heute, viele noch nicht wissen, was Immobilien kann jeder ist, aber mhm. vor allem auch nicht wissen, was es kann. Ja. Und das ist so ein Tipp von mir, dass ich sage, wenn ich mich mit was auseinandersetzen möchte und wenn wir jetzt vom Thema Immobilien reden, dann schaue ich, okay, was gibt es äh, für Dinge, die mich weiterbringen, was gibt es mhm. für Coachings, was gibt es für Infokurse. So, und das ist das eine, das dann einfach anzupacken.
0: Also zusammengefasst würdest du sagen, liebe Leute da draußen, liebe Zuhörer, Schafft euch erstmal einen Grundstock an Wissen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ist so. Also es ist jetzt, ja. wenn wir jetzt bei mir schauen, so äh, als Makler, was mal mein Grundstock? Klar, mhm. der Input von Gerhard und Jürgen, aber natürlich ja. auch das Coaching von Max. Ja, So also eine
0: Wissensbasis zu schaffen.
1: Richtig. So, mhm. was ich mittlerweile auch gerne sage, wenn ich jetzt ein Buch lese mhm. oder in ein Coaching gehe, Ja. so, dann ist das alles schön und recht. Aber ich darf halt nicht vergessen, ich kann das Buch lesen. Ich kann mir das Coaching anhören, ich ja. kann mir den Infokurs anschauen, aber umsetzen muss ich es danach selber. Ja, weil, Absolut. weil ich habe einfach so den Eindruck, dass viele Menschen, und ich nehme mich jetzt nicht aus, ich, ich denke ein bisschen zurück, wie, wie war ich früher, so, ich habe mir ähm, von diversen Verkaufstrainern äh, CDs gekauft, gab es damals noch, <lacht> ja. äh, und Hörbücher. Und dachte dann irgendwie, ja, so die hörst du jetzt und dann wirst du erfolgreich. Ja. So, äh, funktioniert nicht. Nein, genau. also du musst danach ins Tun kommen. Absolut. Also so schau, wo die sind, wo du hin willst. Ja. Äh, lerne von den Erfolgreichen und dann komm aber ins Tun. Mhm. Und du wirst auf dieser Reise immer Fehler machen, aber Fehler sind Helfer. Ja. Anders buchstabiert, aber wirklich das... Also die größte Botschaft am Ende des Tages ist, einfach ins Tun zu kommen. Mhm. So, Egal, ob ich ein Coaching gemacht habe, ich muss danach umsetzen. Wenn ich einen Absolut. Traum im Kopf habe, ich muss anfangen, den umzusetzen. Und ich kann dann ja immer wieder mal korrigieren. Also ich mache heute äh, noch viele Fehler, weil ich mir einfach, ich Ganz bin normal. halt so, du kennst mich jetzt ein bisschen, Daniel, ja. ich setze mir was in den Kopf und ich mach's es dann einfach. Ich probiere es ja. und stelle dann irgendwann fest, okay, Christian, Idee vielleicht nochmal zurück, andere Abzweigung. Oder ja. ich sage, hey, das ist cool, das funktioniert, da setzen wir es nochmal ein drauf.
0: Perfekt, super. Also ich glaube, schlussendlich kann man zusammenfassen, holt euch Wissen und vor allem setzt das Wissen dann auch um. Also geht in die Umsetzung, das ist das, was du jetzt am Ende, glaube ich, so wirklich den Leuten mitgeben willst, Wissen aneignen und dann auch Gas geben und dranbleiben.
1: Ja, und auch einfach wirklich äh, Herzensangelegenheit von mir, ehrlich, authentisch sein. Weil Geschäfte ja. werden unter Menschen gemacht, das muss menscheln. Ja. Und, und das ist so, so 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 mein Credo, meine feste Überzeugung, dass es einfach auf, auf ja, erstmal menschlicher menschliche Basis. Basis Vertrauen schaffen und ja, sehr ja, gut. einfach immer echt bleiben und Gas geben.
0: Perfekt, super, vielen Dank. Christian, ich würde sagen, wir verlinken das Buch unten in den Show Notes Wir verlinken euch auch, wie ihr auf Immobilien kann jeder euch Wissen aneignet. Und dann liegt es an euch, ob ihr da Lust habt, mehr aus euch zu machen, in die Immobilienwirtschaft reinzusteigen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Christian. War ein super Podcast und vielleicht bis bald. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du den Podcast Erfolg in der Immobilienwirtschaft angehört hast. Weitere Informationen dazu findest du, wie gewohnt, unten in den Shownotes. Des Weiteren würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Portalen, sei es Apple Podcast oder Spotify, freuen. Ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen.